0: 节目的开头，我非常兴奋地和大家分享一个好消息：短短两周，因为你们的积极转发和分享，听众已经从六千人上升到一万人了。这都是因为你们的努力。在前两周的节目中，我提到希望大家能把节目推荐给江苏以外的朋友。我们已经进入上海、北京、广州、西安、大连等大城市了。节目收听次数最多的是心脏科、呼吸科和消化科。现在问题又来了，收听次数最少的是血液科、妇产科和儿科。我仔细回顾了一下这些收听最少的学科内容，觉得文章的质量和筛选上应该没有任何问题，已有的听众反应也很好。我觉得这可能还是因为我朋友圈里这些科室的朋友太少了。所以增长的基数特别低。这一周我又要麻烦大家帮帮我啦，请帮我向你们血液、妇产、儿科的同事积极推荐 Journal Club。还是那句话，宣传的成功与否完全仰赖您的努力。我负责把节目做好，你负责把节目推出去。两周以后，希望我能给大家带来好消息。今日头条：一 ，FDA 批准 Jack 抑制剂,剂治疗移植物抗宿主病。二 ，JAMA，C 反应蛋白指导菌血症的抗生素使用疗程。三，《Journal of Clinical Oncology》，靶向 CD 十九的 CAR T 细胞疗法的长期疗效。四，《Science》子刊。羟基喹啉类类似物恢复耐药菌对抗生素的敏感性。5 b l o o d Advances， 镰状细胞病合并 COVID-19 的患者特征。这里是 Journal Club 前沿医学报道，血液感染星期三 ，Hematology Wednesday。我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天的新药研发板块，我们来聊一聊卢可替尼。卢可替尼是一种有效的选择性 JAK 1和 JAK 2抑制剂，在2011年上市用于治疗骨髓纤维化和真性红细胞增生症。2020年2月，卢可替尼被 FDA 批准用于治疗糖皮质激素无效的急性移植物抗宿主病。关于卢可替尼的三期临床研究发表在了2020年5月的《新英格兰医学杂志》上。REACH-2 研究的目的是评估卢可替尼治疗糖皮质激素治疗无效的急性移植物抗宿主病的疗效。一共有309位患者入组，随机分配到了卢可替尼10毫克 BID 组和对照组。在第28天。卢可替尼的总缓解率高于对照组，分别为 62% 和 39% 第五十六天的持续总缓解率也显著高于对照组，分别为 40% 和 22% 在六个月的时候，评估的治疗无反应率分别为 10% 和 39% 卢可替尼组的中位无复发生存期显著超过对照组。分别为五个月和一个月，包括血液学复发或疾病进展，以及其他原因的死亡，或者因急性移植物抗宿主病加用新的治疗。卢可替尼组的中位生存期也更长，分别为十一个月和六点五个月，死亡的风险比为零点八三。最常见的不良事件包括血小板减少。这项 Reach 2研究认为，鲁可替尼可以显著地改善移植物抗宿主病的疗效结局。副反应当中，血小板减少的发生率高于对照组。今天的临床实践第一部分，我们来聊一聊脓毒症的药物治疗。脓毒症是机体对于感染的炎症反应失调，从而引起生理、生物和生化异常的临床综合征。脓毒症的严重程度不一样，轻则感染菌血症，重则脓毒症和脓毒症性休克。后续炎症可以导致多器官功能障碍综合症 （MODS） 或者是死亡。全身炎症反应综合症 （SIRS） 不一定由感染引起，所以不属于这一类。治疗的首要措施是开放气道、纠正低氧血症、液体复苏和抗生素。抗生素的选择非常复杂，应当考虑病史、存在的共病、感染发生背景、感染部位、侵入性装置植入、细菌培养结果，以及当地微生物流行和耐药的情况。今天分享的第一篇文章发表在2020年2月的《JAMA》杂志上，这是一项随机对照研究，目的是探讨。万古霉素或达托霉素联合贝塔内酰胺类抗生素的治疗，是否比单独使用万古霉素或达托霉素治疗 MRSA 血症更为有效？治疗纳入了三百五十二名 MRSA 群血症的患者。在这项开放标签的随机临床研究中，患者被随机分配至联合治疗组或者是标准治疗组，共七天。基于安全的考虑，研究在纳入440名患者之后提前终止。联合治疗组和标准治疗组当中，主要的终点事件发生率为 35% 和 39% 这里的主要终点事件包括90天的全因死亡、第5天持续菌血症复发或者是治疗失败。90天的全因死亡率分别为 21% 和 16%。第五天持续菌血症的发生率分别为 11% 和 20% 排除基线透析的患者以后，急性肾损伤的发生率分别为 23% 和 6% 这项随机对照研究认为，在 MRSA 菌血症患者中，在使用万古霉素或达托霉素联合抗葡萄球菌的贝塔内酰胺类抗生素，并不能够显著的改善死亡率。持续菌血症复发率，或者是治疗失败率。今天分享的第二篇文章，同样是发表在《JAMA》2020年6月刊上。这是一项随机临床研究：延长抗生素的使用时间会增加不良反应发生率的风险，产生耐药菌、延长住院时间以及增加住院费用。在生物标志物的引导下。个体化的决定抗生素的疗程，可以有效的限制抗生素的使用。在这一项多中心的随机临床研究中，纳入了五百多例血培养为革兰氏阴性菌的成人患者。在抗生素治疗的第五天，随机分为三组：第一组根据 C 反应蛋白指导个体化用药；第二组固定七天疗程；第三组固定十四天疗程。在 CRP 指导组的患者当中，血清 CRP 下降至峰值的 25% 并且持续48小时不发热的情况下，就可以停用抗生素了。患者平均年龄为79岁， 6 1为女性。在30天随访当中 ，C 反应蛋白指导组抗生素的中位使用时间为7天，治疗失败率为 2.4%。七天疗程组为 6.6%14 天疗程组为5 5之 p 值均小于 0.001 在随访的第90天，三组的治疗失败率分别为 7%10.6% 和 10.5% 组间差异没有统计学意义。这项随机多中心临床研究认为，对于没有并发症的格兰氏阴性菌血症的患者。CRP 水平指导抗生素使用疗程和固定的疗程具有相同的有效性。今天分享的第三篇文章发表在2020年9月的《美国呼吸与重症医学杂志》上。这是一项队列研究，生物标志物是否能够鉴别脓毒症休克患者对于氢化可的松治疗不同反应的亚群尚不清楚。这项研究的目的。是基于皮质醇、醛固酮和维生素 C 的浓度，确定糖皮质激素对于临床结局的影响。研究者收集了澳大利亚和新西兰22个 ICU 中心的529例脓毒症患者的血清样本，在氢化可的松治疗或者是安慰剂治疗以后， 9 0天的死亡率与总皮质醇浓度之间没有显著相关性。与游离皮质醇之间也没有显著相关性，与全固酮或者是维生素 C 的水平也没有相关性。以上指标与休克状态缓解之间没有显著关联性。游离皮质醇升高与九十天死亡率升高相关，风险比为一点一三 ，P 值等于零点零四。但是九十天的死亡率与总皮质醇浓度、全固酮浓度以及维生素 C 的浓度没有关系。因此，作者认为，在脓毒症休克的患者当中，辅助性的使用氢化可的松对于死亡率、休克缓解的临床结果并没有显著性的影响。全固酮和维生素 C 与临床结局也没有关系。今天分享的最后一篇文章发表在2020年7月的《JAMA》杂志上。这项 ACTS 研究的目的是探讨维生素 C、糖皮质激素。和维生素 B 1对于感染性休克器官损伤的影响。这是一项随机盲法多中心的临床研究，纳入了感染性休克的成人患者250人。干预组给予维生素 C 1,500 毫克6小时一次，氢化可的松50毫克6小时一次，维生素 B 1 100毫克6小时一次，连续4天。对照组给予安慰剂。在入组后的72小时以内，两组患者的续贯器官衰竭评分，也就是 SOFA 评分，没有显著的交互作用。干预组降低了 4.7 分，安慰剂组降低了 4.1 分。肾衰竭的发生率也没有统计学差异，分别为 31% 和 27% 随访30天，死亡率没有显著的统计学差异，分别为 34% 和 29%。最常见的严重不良事件包括高血糖、高血钠以及新的医院获得性感染。这项 ACTS 研究认为，感染性休克的患者当中，联合使用维生素 C、糖皮质激素、维生素 B1， 并没有在72小时以内显著降低续贯器官衰竭评分。该研究不支持对于感染性休克患者常规使用这种联合疗法。今天临床实践的第二部分，我们来聊一聊弥漫性大 B 细胞淋巴瘤的 CAR T 细胞疗法。弥漫性大 B 细胞淋巴瘤的肿瘤细胞通常广泛的表达 B 细胞抗原，包括 CD 1 9 CD 2 0 CD 2 2和 CD 7 9 A。对于复发难治性的 B 细胞淋巴瘤，可以权衡利弊以后使用嵌合抗原受体 T 细胞疗法。也就是 CAR T 细胞疗法。CAR T 细胞疗法采用患者自身的 T 细胞，经过编码嵌合抗原受体的基因修饰，诱导患者 T 细胞对抗淋巴瘤细胞。这些 T 细胞在体外经过基因修饰以后，在生产设备当中扩增，然后回输到患者体内进行治疗。给予靶向 CD 1 9的 CAR T 细胞治疗以后。约有一半的患者可以出现完全缓解，但是疗效的持久性有待确定。CAR T 细胞最严重的并发症包括致命性的神经系统事件和细胞因子释放综合征。已经被 FDA 批准的 CAR T 细胞疗法一共有四种，包括2017年8月批准的 c h i m e r a h 靶向 CD19 的 CAR T 细胞疗法，目前治疗弥漫性大 B 细胞淋巴瘤。急性淋巴细胞白血病。二零一七年十月 ，FDA 又批准了一款 y e s k a t a 一种靶向 CD 1 9的 CAR T 细胞疗法治疗 B 细胞淋巴瘤。二零二零年七月 ，FDA 批准了 t a c a t u s 靶向 CD 1 9的 CAR T 细胞疗法治疗套细胞淋巴瘤。二零二一年二月 ，FDA 批准了 Brayazi 治疗复发难治性的 B 细胞淋巴瘤。今天分享的第一篇文章发表在2020年9月的《Journal of Clinical Oncology》杂志上。这是一项真实世界的研究，讨论了 y e s k a t a 把向 CD 1 9的 CAR T 细胞疗法治疗复发难治性大 B 细胞淋巴瘤的长期疗效。在验证 y e s k a t a 治疗复发难治性大 B 细胞淋巴瘤疗效的 ZUMA-1 研究当中。该疗法的总缓解率可以达到 83% 完全缓解率达到 58% 在该疗法被批准以后，研究者收集了2018年17家机构一共治疗的298例接受了该疗法的复发难治性弥漫大 B 细胞淋巴瘤的患者数据。最终有275名患者接受了该疗法，中位随访时间12个月。与 Zuma One 研究相比。这项真实世界的研究当中，会有 43% 的患者因为存在共病而不符合临床研究入组标准。在接受了 Yescata 治疗之后的患者当中，细胞因子释放综合症和神经毒性的发生率分别为 7% 和 31% 无复发的死亡率为 44% 总缓解率和完全缓解率分别为 82% 和 64%。随访 12.9 个月以后，中位无进展生存期为 8.3 个月，中位总生存期未达到。单变量和多变量的分析显示，东部合作肿瘤组表现2到四分以及乳酸脱氢酶升高的患者，无进展生存期和总生存期比较短。这项真实世界的研究认为，靶向19的 CAR T 细胞疗法。对于复发难治性大 B 细胞淋巴瘤患者的安全性和有效性与，与 Zuma One 研究是相似的。今天分享的第二篇文章同样来自于 Journal of Clinical Oncology， 2020年11月刊。这是一项前瞻性的队列研究，评价了抗 CD 1 9的 CAR T 细胞疗法的长期疗效。该研究的目的。是对于靶向 CD 1 9的 CAR T 细胞治疗以后病情缓解的患者进行长期随访，评估该疗法的长期疗效。研究从2009年至2015年纳入了43例，进行了46次 CAR T 细胞疗法的患者。患者有以下类型的复发型 B 细胞恶性肿瘤，包括弥漫大 B 细胞淋巴瘤、原发性纵隔 B 细胞淋巴瘤。低级别 B 细胞淋巴瘤或者是慢性淋巴细胞性白血病，所有患者在给予 CAR T 细胞疗法之前给予了环磷酰胺加氟达拉滨调节化疗。治疗以后病情缓解三年以上的患者比例为百分之五十一，其中弥漫大 B 细胞淋巴瘤或者原发性纵隔 B 细胞淋巴瘤为百分之四十八。低级别 B 细胞淋巴瘤为 63% 慢性淋巴细胞性白血病为 50% 所有患者的中位无事件生存期为55个月。除了 B 细胞衰竭和低丙种球蛋白血症以外，长期的副作用很少。血液当中 CAR 阳性细胞水平在缓解大于三年的患者当中比较高。在缓解持续时间小于三年的患者中比较低，分别为九十八个每微升以及十八个每微升 ，p 值等于零点零零五一。这项前瞻性队列研究认为，高达百分之五十一的 B 细胞恶性肿瘤患者在接受靶向 c d 1 9的 CAR T 细胞疗法以后，达到了完全缓解，而且超过三年，最长达到九年。今天分享的第四篇文章发表在2021年1月的《Blood》杂志上。这是一项一二期临床研究，讨论了两次 CD19 CAR T 细胞疗法的疗效和安全性。靶向 CD19 的 CAR T 细胞疗法对于复发难治性的 B 细胞恶性肿瘤有显著的疗效，然而大多数患者当中没有办法实现持续的缓解。二次注射 CD 1 9 CAR T 细胞疗法，也就是 CART two， 被认为是一种可以改善预后的疗法。这项127临床研究当中，分析了44例复发难治性 B 细胞恶性肿瘤的患者，其中急性淋巴细胞白血病14例，慢性淋巴细胞白血病9例，非霍奇金淋巴瘤21例。尽管大多数患者的 CART-2 剂量增加了，但是观察到的严重毒性事件发生率反而较低。其中，细胞因子释放综合症发生率 9% 神经毒性发生率 11% CART-2 注射以后，总的完全缓解率为 21% 慢性淋巴细胞白血病为 22% 非霍奇金淋巴瘤为 19%。所有患者在 CAR T 治疗以后的中位缓解时间为四个月，其中慢性淋巴细胞白血病的中位缓解时间为三十三个月，非霍奇金淋巴瘤的缓解时间为六个月。与 CAR T 注射以后的缓解率高、无进展生存期长相关的因素包括，在第一次 CAR T 细胞疗法输入之前使用弗拉拉滨和环磷酰胺，以及 CAR T 剂量增加。这些患者的 CAR T 细胞持续存在时间也更长。这一项127临床研究认为，研究中确定的改善预后的治疗策略可以用于指导下一步的研究方向。今天要分享的最后一篇文章发表在2021年1月的《Blood Advances》杂志上。这项病例对照研究比较了 CAR T 细胞疗法。或者是异、e、基因造血干细胞移植治疗晚期大 B 细胞淋巴瘤的疗效和安全性，靶向 CD 1 9的 CAR T 细胞疗法已经发展为多发性、复发难治性大 B 细胞淋巴瘤的标准治疗方式，但是与异、e、基因造血干细胞移植的疗效相比，是否更好尚不清楚。这项研究纳入了41例接受 CAR T 细胞疗法的患者。以及六十例接受了造血干细胞移植的患者，在两个队列当中，几乎所有的患者都具有活动性疾病的指标。CAR T 细胞疗法的中位生存时间为475天，造血干细胞移植治疗组的中位生存时间为285天。两组当中，分别有百分之和 65% 的患者达到了完全缓解。完全缓解12个月以后，非复发死亡率、复发发生率、无进展生存期以及总生存期之间没有统计学差异。这项病例对照研究认为 ，CAR T 细胞疗法的结果并不劣于同种异体骨髓移植的疗效。研究更倾向于使用 CAR T 细胞疗法，而不是造血干细胞移植治疗复发难治性的大 B 细胞淋巴瘤。今天的交叉学科板块，我们来聊一聊心脏科和血液科交叉的文章。这篇文章发表在了2020年3月的《Circulation》循环杂志上。这是一项系统综述和荟萃分析，讨论的是 PCSK 9抑制剂在静脉血栓栓塞风险当中的作用。PCSK 9是一种丝氨酸蛋白酶，可以降低低密度脂蛋白的受体，因此。PCSK9 抑制剂可以有效的增加肝脏清除 LDL 胆固醇的能力，目前用于治疗家族性的高胆固醇血症。在 PCSK9 抑制剂的荟萃分析当中发现，它可能还有预防深静脉血栓的作用。作者首先对于 f o r e a 研究的数据进行了分析，发现 PCSK9 抑制剂依洛尤单抗的深静脉血栓发生率降低。降幅达 29% 之 p 值等于 0.05 而且获益随着时间的推移而增加。第一年没有影响，但之后降低了 46% 在一项荟萃分析当中，作者汇总了 FORIER 研究和 ODYSSEY 研究的数据，发现深静脉血栓发生总风险降低了 31% 研究者还采用 FORIER 研究的数据进行了探索性的遗传分析。脂蛋白 A 的水平高于中位数的患者获益更加明显，深静脉血栓发生率降低 48% 但是脂蛋白 A 水平低于中位数的患者当中，深静脉血栓的发生率并没有降低。多基因风险评分当中，遗传风险高的患者接受 PCSK9 抑制剂治疗以后，发生深静脉血栓的可能性降幅较大。这项系统综述和荟萃分析认为 ，PCSK 9抑制剂可以显著的降低深静脉血栓的风险。脂蛋白 A 可能参与了这一过程。今天的前沿医学板块，我们来分享一篇来自 Science Translational Medicine Science 子刊2020年12月刊的一篇基础研究。这篇基础研究讨论的是。羟基喹啉类似物恢复耐药菌对于抗生素的敏感性。多年菌素耐药、碳青霉烯类抗生素耐药以及产广谱贝塔内酰胺酶的细菌的出现，给人类的健康带来了很大的威胁。来自澳大利亚昆士兰州的研究人员发现，羟基喹啉类似物离子载体 PBT2 在多药耐药的。格兰氏阴性病原体当中有恢复抗生素敏感性的能力，在体外实验当中 ，PBT2 使得肺炎克雷伯菌、大肠杆菌、鲍曼不动杆菌和铜绿假单胞菌对于多年菌素抗生素的敏感性恢复。通过 mGRB 突变，研究人员成功的证明了 PBT2 联合多年菌素治疗格兰氏阴性脓毒血症的有效性。与单独使用多年菌素相比 ，PBT2 联合多年菌素可以提高感染小鼠的存活率，减少细菌向肺部和脾脏的传播。这项基础研究提出了一种新的解决抗生素耐药问题的新思路。今天的 Covid 19板块，我们来讨论一下镰状细胞病合并 Covid 19的患者特征。文章发表在2020年12月份的《Blood Advances》杂志上。这项研究纳入了四个中心诊断为 COVID-19 连状细,细胞病的患者，共66人。出院以后，进行了长达三个月的随访。在66名患者当中，有50人需要住院 ，7 人死亡。既往有慢性肾脏病的患者住院风险更高。最常见的症状是血管闭塞性疼痛，其中急性胸部综合症 （acute chest syndrome） 发生率为 60% 年龄较大、伴有肺动脉高压、充血性心力衰竭、慢性肾脏病以及卒中病史的患者死亡率更高。所有死亡病例都发生在没有服用羟基尿的患者当中。虽然这个队列患者的平均年龄只有34岁。但是病死率高达百分之十，相比而言，普通的人群只有百分之三。这项病例对照研究认为，年龄五十岁、既往有心肺、肾脏疾病和或卒中病史、未接受羟基尿治疗的镰状细胞病患者，不论基因型或者是性别如何，当发生 COVID-19 时，死亡风险都很高。今天就聊到这里。如果你真心喜欢我的节目，不用给我点赞，现在就去转发分享吧。像我一样，免费的把知识传播给需要的朋友。明天是妇产乳腺星期四节目，精彩继续，不见不散哦。